0: Quiero hablarles bajo este lema, Señor, solo tú sabes la respuesta. La fe nuestra puede ser amenazada por dos peligros opuestos de los cuales tenemos que cuidarnos. Uno es la excesiva confianza y otra es la desesperanza. Dos polos opuestos, pero que ambos polos opuestos son un peligro para la fe. ¿Por qué la confianza excesiva es un peligro para nuestra fe? Porque puede llevarnos al autoengaño o a la autosuficiencia. Puede hacernos creer que aferrarse a ilusiones positivas de control, falsa superioridad, creencias y confesiones positivas, exageradas, eso nos ayuda a salir adelante y prosperar. Cuando tú y yo sabemos que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios de los cielos. David en el Salmo 20 declara, unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Si lo parafraseamos y si lo contextualizamos, pudiéramos decir, unos confían en la cuenta de ahorro que tienen en su banco Otros confían en la prosperidad de su negocio Otros confían en lo que han logrado Pero el cristiano aunque tenga de todo eso Pone su confianza en el Dios Que es la fuente de todas las cosas De tal manera que esa confianza excesiva Es un peligro para nuestra fe Porque puede llevarnos a confiar más en nosotros Que en el Dios que es la fuente de la verdad Ahora, ¿por qué la desesperanza es un peligro para nuestra fe? Porque provoca la sensación de que nada tiene sentido en la vida Si usted habla con alguien que ha perdido la esperanza Usted se dará cuenta que su mensaje ha perdido sentido de vida No quiere seguir luchando, no quiere seguir viviendo No encuentra un sentido por qué seguir luchando La desesperanza apaga las ilusiones Las motivaciones y la energía la va apagando poco a poco Causa cansancio, agotamiento, estrés, ansiedad, frustración, amargura Y es víctima de un alto pesimismo Una persona que ha perdido la esperanza es un pesimista nato Difícilmente alguien que pierde la esperanza tenga una palabra positiva que dar Da por sentado que nada de lo que se haga puede cambiar las cosas Y lo peor hermanos, la desesperanza puede llevar a la persona a culpar a Dios de todos sus problemas Así que mire usted qué peligro es la desesperanza. Por eso es que el Escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte en contra de la desesperanza y nos dice, pase lo que pase, cristianos de la iglesia misionera y de todo el mundo, no pierdan nunca esa feliz confianza en el Señor porque les espera gran galardón. Lo que no podemos perder como cristianos es nuestra esperanza. El mensaje de Dios por medio del profeta Ezequiel al pueblo judío cautivo en Babilonia. Precisamente está dirigido a dar esperanza a un pueblo que ya la había perdido. Este pueblo había perdido por completo su ilusión, su esperanza. Lo dio todo por perdido. Ya nada podemos hacer. Estaban tan desalentados y desesperanzados que les resultaba difícil creer que Dios... Pudiera cumplir sus promesas. Pensar que Judá pudiera ser algún día restaurada en su patria con plena libertad era un imposible. Ellos declararon: Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Yo no sé si en algún momento de la vida, y perdone que sea tan honesto y sincero, ha dicho esa palabra: Te has visto así, ya sin esperanza. Sin ánimo de seguir viviendo, sin ánimo de seguir luchando, batallas por acá, luchas por allá, las puertas que se cierran, situaciones en el hogar, la familia, problemas económicos, situaciones espirituales, estrés. Y piensas que ya no hay esperanza, se ha perdido todo, todo está acabado. Así estaba la gente judía cuando estaban cautivos en Babilonia. Y es la razón por la que Dios levanta al profeta Ezequiel con este mensaje del Valle de los Huesos Secos. Porque si hay algo, hermanos, que tengo que decirte, porque lo he vivido y tú también, es que Dios nunca nos deja sin una palabra de ánimo y fortaleza a sus hijos. Dios nunca nos abandona, nunca nos da la espalda cuando nos ve desesperados y desalentados. La mano del Señor se extiende. Y para avivar la esperanza. A estos exiliados, Dios le da al profeta Ezequiel esta visión del Valle de los Huesos Secos. Ellos no veían por ninguna parte que Dios pudiera actuar a favor de ellos como nación. Pero el Dios soberano les volvería a dar vida. Los traería de todas partes del mundo, de los confines de la tierra. Y restauraría su vida nacional. Y yo quisiera no salirme del contexto histórico y profético del capítulo 37 de Ezequiel. y Quiero hacer una interpretación contextual de la profecía, haciendo la Biblia su propio intérprete. Y entender que los huesos secos que vio Ezequiel en el valle, que esta palabra valle literalmente significa campo de batalla, estos huesos secos representaban la condición de muerte espiritual de toda la nación de Israel dispersa por el mundo entero esparcido por toda la tierra y que ya estaban sin esperanza aquellos huesos secos de acuerdo a la descripción que está haciendo Ezequiel eran muchísimos y esta expresión superlativa se refería a la comunidad de todos los exiliados y otra descripción que se hace de los huesos estaban secos en gran manera y expuesto al medio ambiente estaban secos reseco indicando que la muerte se había producido hacía mucho tiempo y Dios es un Dios de cosas extrañas le pide a Ezequiel sacerdote que se paseara en medio de toda aquella osamenta cuando Dios sabía que el sacerdote no podía tener contacto con muertos sin embargo Dios le dice paseate y él pudo corroborar que aquellos huesos Estaban secos en gran manera Las aves habían hecho su función Y expuestos al sol Estaban extremadamente secos Indicando que la muerte se había producido Y que ya no había esperanza de vida No había esperanza Por lo tanto, pensar que aquellos huesos secos Pudieran volver a vivir Era una idea ilógica y absurda Ya que, repito, estaban secos en extremo sin embargo, las cosas de Dios, las cosas de Dios, ¿cómo va a ser posible que Dios le diga a su profeta, al sacerdote, vea este valle, mira esos huesos, le muestre todo eso y le haga una pregunta? Hijo de hombre, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, dice Ezequiel, solo tú sabes, solo tú sabes la respuesta. ¿No le parece que la pregunta está como fuera de contexto? ¿Por qué el Señor le pregunta? ¿Cómo va a ser posible? La respuesta es obvia, ¿qué ustedes creen? Claro, es como cuando el ciego Bartimeo viene donde está Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No les parece que como que la pregunta huelga? ¿Es que acaso el Señor Jesús no está viendo que ese hombre está ciego y lo que anda buscando es la sanidad? Aquí parece algo similar. Los huesos están extremadamente secos y él le pregunta, hijo de hombre, pero yo quiero que usted note, si usted es observador de la escritura, la expresión hijo de hombre es para significar la humanidad del de profeta y ver que los hombres no tenemos respuesta para todo, pero el Dios soberano sentado en su trono sí tiene respuesta. Suena absurda y lógica esta pregunta Porque la respuesta es mucho más que evidente, hermanos Esos huesos jamás vivirían Sí, tal vez Ezequiel conocería la historia de cómo Elías resucitó Y cómo Eliseo resucitó a aquellos muertos Pero se habían acabado de morir Pero estos estaban secos, requete seco Era ilógico la pregunta Pero Ezequiel le da una respuesta espectacular Ezequiel da una respuesta tremenda cuando le dice, oh soberano Señor. Y me encanta cómo utiliza este atributo de la soberanía de Dios. Oh soberano, como queriendo decir, tú haces lo que tú quieras y Señor, solo tú sabes la respuesta. Y de alguna manera Ezequiel lanza de vuelta la pelota al campo de Dios. Es como cuando usted le hace una pregunta y usted no quiere responder y entonces usted la pregunta se la vuelve a ellos. Como cuando llevaron a Pedro y a Juan y el Sanedrín les prohibió predicar el Evangelio y ellos le devolvieron la pelota al Sanedrín. A ver, evalúen ustedes. ¿Ustedes creen que es justo que nosotros dejemos de predicar? Si ustedes estuvieran en nuestra posición, ¿ustedes dejarían de predicar? Y aquí Dios le pregunta a Ezequiel, ¿tú crees que vivan? Solo tú sabes. Tú eres el que tiene la respuesta. No quiso limitar a Dios con un no que era obvio, hermanos, y prefirió dejarlo todo en las manos de Dios, porque para él, para el Dios soberano, no hay nada imposible. Y Ezequiel confiaba que Dios sí podía hacer que aquellos huesos secos revivieran. Por lo tanto, dijo, yo no te voy a, a limitar, yo no te voy a decir, no, eso nunca, no, no. Para, No, Señor, tú sabes cuál es la respuesta y tú sabes lo que vas a hacer porque tú eres soberano en el cielo y en la tierra. Y aprendo, hermanos, en una breve y sencilla aplicación de este momento histórico, de esta profecía o de esta visión o de esta experiencia espiritual de Ezequiel, que cuando enfrentemos circunstancias y problemas cuya respuesta obvia es un imposible, hagamos como Ezequiel, pasemos la pelota al campo de Dios. Porque Dios sí sabe lo que tiene que hacer. Dios sí sabe cómo y cuándo hacerlo a su manera. Para Dios no hay encrucijadas ni túneles sin salidas. Él siempre tiene una solución. No hay tormenta que Él no pueda calmar porque Él es soberano y Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y cuando dejamos que Él responda y actúe, las cosas salen muchísimo mejor. Hay un montón de cosas de las cuales nosotros no tenemos una respuesta o cuando la tenemos es negativa. Pasemos la pelota entonces para el lado del campo de Dios y que Dios se encargue de la respuesta y de lo que va a ser. Pero algunas veces desafortunadamente nosotros queremos sustituir a Dios y queremos hacer lo que Dios dice que Él va a hacer y dejamos de hacer la asignación que Dios nos ha dado. Se registra en la historia de los reyes de Judá, principalmente cuando un rey llamado Josafat tuvo que enfrentar una alianza de tres ejércitos, Moabitas, Amonitas y Asirios. Estos tres ejércitos hicieron una coalición militar y se pusieron de acuerdo para ir y combatir a Josafat y derrocar el reino de Judá Y Josafat se fue a orar Y reconoció ante Dios que era imposible Enfrentar aquella alianza en un campo de batalla ¿Y qué usted cree que hizo Josafat en la oración después de reconocer la grandeza de Dios? Después de reconocer toda la misericordia que Dios había tenido con el pueblo Después de haber reconocido que Dios había cumplido su pacto con Abraham Y les había introducido a la tierra de promisión y les había guardado y cuidado Y había prometido que toda oración que se hiciera en el santuario, en el templo Hecho por Salomón y consagrado a él, él respondería a la oración ¿Usted sabe lo que hizo Josafat? Le pasó la pelota al campo de Dios Hizo lo mismo que hizo Ezequiel Porque en oración le dijo al Señor Dios nuestro ¿Acaso no vas a dictar sentencia Contra esta gente que viene en contra de tu pueblo? Nosotros no podemos oponernos A esa gran multitud que viene a atacarnos No sabemos qué hacer En ti hemos puesto nuestra esperanza. No tenemos una respuesta. No sabemos qué hacer. Cuántas veces tú lo has dicho y yo lo he dicho en oración. No sé qué hacer con este muchacho. No, no sé qué hacer con este esposo. No sé qué hacer con esta esposa. No sé qué hacer con esta suegra. No sé qué hacer con este yerno o esta nuera. No sé qué hacer con este tío o este sobrino. No sé qué hacer con este pastor. No sé qué hacer con estos hermanos. No sé qué hacer pero vuelvo a ti mis ojos y pido, Señor, que tú hagas lo que tú quieras hacer. A ti vuelvo mis ojos. Y aunque Josafat disponía de un gran ejército, bien disciplinado y entrenado, según Segunda de Crónicas, capítulo 17, Josafat contaba con más de 860 mil soldados entrenados y que respondían a su liderazgo. A pesar de esta disposición de este recurso militar Josafat reconoce, confiesa su impotencia e incapacidad para librar aquella guerra Carecía de fuerza, de estrategia para hacerle frente a un ejército tan grande, tan numeroso Su única salvación estaba en buscar la ayuda de Dios Y aprendía a través de esta historia hermanos y de esta expresión de este rey que cuando sintamos que nos faltan las fuerzas para seguir en pie de lucha Que las pruebas de la vida son demasiado para nosotros Y que no sabemos cómo enfrentar la crisis Delante de quién vamos a ir Si somos cristianos, si creemos en Dios Si le hemos dedicado al Señor nuestra vida Delante de quién vamos a ir hermanos Delante de quién vamos a ir Delante del Dios que todo lo puede Decirle con toda honestidad, con toda sinceridad Señor no sé qué hacer Y a ti vuelvo mis ojos si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Si tú no me tiendes la mano, ¿quién lo va a hacer? Muchas veces los líderes defraudamos a un montón de gente, pero me anima a saber que Dios no defrauda a nadie. Y sabemos por la historia que Dios respondió a Josafat Y Dios hizo suya la batalla de aquel hombre que dijo, no puedo, yo cuento contigo. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero que volvamos de nuevo a la experiencia de Ezequiel. Allí en el Valle de los Huesos Secos. Él nos cuenta en este capítulo 37, en la experiencia que está teniendo, que el Señor le dio la orden de que profetizara a los huesos secos. ¡Wow! En su experiencia, hablarle a los huesos secos. Yo no sé cómo Ezequiel no se viró al Señor y le dijo, pero ¿cómo le voy yo a hablar a esto? Sin embargo, Ezequiel obedientemente lo hizo. Y dice él que mientras... Profetizaba Escuchó un ruido Y se fijó que comenzaron a unirse Cada hueso con su hueso No fue que el hueso del tobillo se unió con la cabeza Ni que la mano derecha Se puso en el pie izquierdo Hueso con hueso, se fue uniendo cada uno de ellos en su lugar, hermanos. Y dice que él se fijó que comenzaron a unirse cada hueso con su hueso y vio cómo aparecían nuevos ligamentos y cómo la carne y la piel lo cubrían, pero no tenían vida. Un ejército de muertos. Y Dios le vuelve a dar otra orden. Note cómo existe una progresión en lo que Ezequiel está Visualizando o experimentando en aquel valle Y la nueva orden de Dios a Ezequiel Fue de profetizar que viniera aliento de vida Y lo que me gusta es la manera en cómo él Describe que lo que él le dijo Lo que él le dijo a aquel grupo de cadáveres Era lo que Dios le había dicho que le dijera Y cuando lo hizo Dice que el espíritu de vida entró en aquellos cadáveres que revivieron y se pusieron en pie y vio que se formó un ejército grande en extremo. Esto hace recordar lo que ocurrió en la creación cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero me llama la atención cómo Ezequiel obedece a la orden de parte de Dios, de hablar, de decir lo que él tenía que hacer y decir. No sé si alguna vez te ha parecido que le hablas y le predicas a gente que están tan secos como los huesos a los que le profetizó Ezequiel. Y te parece que pierdes el tiempo miserablemente, que gastas tu energía ministrando sin ver resultado alguno, que te parece como si estuvieras arando en el mar. Y tal vez esa experiencia la tengas en tu familia, o con conocidos en tu centro de trabajo, o con gente que, con quien tienes contacto. Y te da la impresión de que le estás hablando a la gente y están tan secos como los huesos del valle, de los huesos secos de Ezequiel. Si algo aprendo, hermanos, del ministerio profético de Ezequiel, es que para tener éxito en el servicio a Dios, la clave es obedecer a Dios La clave es sujetarse a las órdenes del Señor Aun cuando lo que nos dice que hagamos Parezca ilógico y absurdo Y aún se burlen hasta de la palabra que Dios pone en nuestros labios Si es Dios el que habla a través de ti o de mí, Usted puede estar convencido que Dios respaldará esa palabra Ezequiel hizo y dijo lo que se le dijo que hiciera y profetizara. Y el mensaje que Dios habló a través de él tuvo resultado porque se sujetó a la palabra que Dios le dijo que comunicara. Y esto me llamó la atención porque usted sabe como yo cuando visita las redes o cuando tiene acceso. a a los medios de comunicación, como hay un montón de comunicadores hablando lo que creen y no hablando la verdad de Dios, y no hablando la palabra. Hablando de sus propios criterios, de sus propias experiencias, de su propia filosofía religiosa. Son excelentes comunicadores, pero hay una gran diferencia entre un comunicador y un predicador. Todos los predicadores comunican el mensaje de Dios, pero no todos los comunicadores son portavoces del mensaje de la palabra. Y nosotros tenemos como iglesia que estar con los oídos abiertos Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu Para poder discernir entre la verdad y la mentira Para poder discernir entre el espíritu de error y el espíritu de verdad Para saber qué viene de Dios y qué viene de la mente de los hombres Porque en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros Falsos predicadores, falsos comunicadores Y nosotros tenemos que saber que Estamos como iglesia comprometidos a predicar la Biblia, el mensaje de la palabra Y me disculpa que sea tan honesto y sincero, pero el que le citen un versículo de la Biblia No significa que el mensaje sea bíblico, si no existe una exégesis, si no existe una investigación teológica Si no existe una verdadera interpretación de la verdad Le puede sonar bonito, lindo, ay me anima, ay qué bueno, ay me arrulla pero la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra, que nos discierne que nos confronta con el pecado, que nos hace ver el pecado, que nos hace ver que estamos alejados de Dios. Que necesitamos conocer a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, corregir nuestros errores, formarnos como cristianos. Dios es amor, pero también Dios es un Dios de juicio y fuego consumidor. Me encanta la manera en cómo Ezequiel describe su experiencia en el Valle de los Huesos Secos. Dijo lo que tenía que decir. No anduvo cuestionando a Dios porque el verdadero predicador del evangelio se sujeta a la verdad que Dios le ha dicho que comunica al pueblo. El profeta Isaías recibe una palabra de parte de Dios para corroborar que toda palabra que sale de su boca nunca regresa vacía. En Isaías capítulo 55 versículo 11 dice el Señor a través del profeta Isaías la palabra que envío siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. La palabra que Dios dio por medio de Ezequiel fue directa y Ezequiel fue fiel al mensaje que Dios le dijo que dijera. Y en aquella visión aquellos huesos revivieron y ocurrió aquella proeza en aquel valle, en su visión. Porque cuando tú y yo hablamos la palabra, la palabra produce resultado. Porque hay poder en la palabra del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y es interesante cómo Dios mismo en la escritura del capítulo 37 de Ezequiel interpreta la visión del valle de los huesos secos. Sin buscar ningún diccionario, sin buscar ningún comentario bíblico, sin buscar absolutamente nada. La Biblia haciendo su propio intérprete. Cuando usted lee el capítulo 37, usted se dará cuenta que Dios le interpreta a Ezequiel el significado de aquella visión del valle de los huesos secos. Es parecido o corre paralelo cuando Jesús da la parábola del de sembrador Como posteriormente Jesús le explica a sus discípulos lo que significa la parábola Por eso hay que tener cuidado con usted Ve a alguien predicando y alegoriza cada parábola Y alegoriza cada palabra que ya está explicada por el propio Jesús Tenemos que respetar la interpretación que la propia Biblia da de lo que se revela y si usted lee a partir del versículo 11 del capítulo 37 Dios le explica a Ezequiel lo que simboliza aquel valle Le dice al profeta Ezequiel que aquel montón de huesos secos Representa a la nación desterrada de Israel Ellos en el exilio habían perdido toda esperanza Como ya les decía al principio de mi disertación Habían perdido toda ilusión política y religiosa Y lo daban todo por perdido Pero el Señor de Israel el Señor de este pueblo escogido les haría volver a la vida llevándolos de regreso a su tierra y restaurando su nación. De la misma forma que Dios en la visión había vivificado milagrosamente aquellos huesos secos, el Señor volvería a darle vida a su pueblo espiritualmente muerto. Israel volvería a tener vida. Todo no estaba perdido porque el Dios de Israel es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Él les da esta palabra de esperanza y le interpreta esta visión a Ezequiel. Los huesos muertos se pondrían en pie como un poderoso ejército y entonces sabrían que tal resurrección nacional había tenido lugar única y exclusivamente por la gracia y el poder del Espíritu de Dios. La explicación de Dios Ezequiel del significado de este valle termina con las palabras del Señor cuando le dice a su pueblo, Pondré mi espíritu en ti Volverás a vivir Y regresarás a tu propia tierra Entonces sabrás que yo El Señor he hablado Y que he cumplido mi palabra Sí, el Señor ha hablado Aquel pueblo aunque exiliado Aquel pueblo aunque desterrado Aquel pueblo aunque cautivo En tierras lejanas Tenía que entender Que Dios no le había abandonado Tenía que entender que Dios no solo se manifestaba en el templo de Jerusalén. Tenía que entender que el Dios soberano no solo estaba circunscrito a la región de Israel y de Judá. Que era un Dios soberano que no importa cuán lejos ellos estuvieran de la tierra prometida. Dios estaba con ellos. Dios cumpliría su pacto y Dios cumpliría sus promesas. Y quiero decirte iglesia misionera porque estamos llenos de inmigrantes aquí. Muchos vinimos de Cuba, otros vinieron de Puerto Rico, otros vinieron de Dominicana, otros vinieron de Centro Suramérica, otros vinieron de Europa, Asia, otros nacieron aquí. Quiero decirte que no importa cuán lejos estemos de la tierra donde nacimos, el Dios que nosotros servimos está aquí en América y hará valer sus promesas y hará valer sus pactos y hará valer sus compromisos porque Él es soberano en el cielo y en la tierra. No, no te dejes meser en el que allá en Cuba, allá en Venezuela, allá en Honduras, allá en Costa Rica, allá en Colombia Allá en México, allá en Brasil, o allá, allá en Bolivia o en Argentina Aquí este Dios se manifiesta, es la misma Biblia, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Padre, es el mismo Hijo Y sus pactos siguen vigentes Y ellos tenían que entenderlo no dejaré de cumplir mis pactos con ustedes Los haré realidad Yo creo hermanos Que de igual manera que Dios consoló a Aquellos exiliados Hoy Dios está dispuesto a impartir vida Donde hay muerte Dios está dispuesto a traer luz Donde hay tinieblas Dios está dispuesto a traer libertad Donde hay esclavitud Dios está dispuesto a impartir paz Donde hay guerras Dios está dispuesto a cambiar Nuestro lamento en baile entonces, hermanos y hermanos, ¿por qué enfrascarnos en hacer lo que solo Dios puede hacer? ¿Por qué no acabamos de confiarle a Dios nuestras incompetencias? ¿Por qué lidiar con cosas que solo Dios puede resolver? ¿Por qué no permitirle a Dios que Él se glorifique en lo que nos es imposible nosotros lograr? Nos desgastamos muchas veces pretendiendo hacer cosas que solo Dios lo puede hacer. Y que no nos ha pedido que lo hagamos. ¿Hasta cuándo seguiremos buscando respuestas donde jamás la vamos a encontrar? En vez de ir donde está Dios, que todo lo sabe. Te dejo este pensamiento. Este pensamiento del reverendo Martin Luther King Jr. Este héroe de esta nación grande de Estados Unidos. Él dijo en una ocasión. He tenido en mis manos muchas cosas y las he perdido todas. Sin embargo, todo aquello que he puesto en manos de Dios, las conservo todavía.